1: Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este, su programa, su hora, su espacio, el espacio de ustedes en donde nosotros platicamos, ¿verdad? Este es Sexología Ocho y Media, yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy, eh, bueno, qué día tan, tan, este, con unos climas muy, muy, muy raros. Bueno, no, presentes todos, ¿no? Desde calor, fresco, húmedo y llueve, y bueno. Y este, yo ya me mojé y me volví a secar. Y ahorita, este, bueno, muy acompañada de, 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 de Iván. Muchas sí. gracias, Iván, por acompañarme. Hola, esta hola. noche. Hola, hola. Este, les recuerdo que Iván es antropólogo y ha estado conmigo en otros programas en donde hemos tenido unas pláticas sumamente interesantes, en donde eh, desde el punto de vista antropológico y psicológico pues hemos abordado dos que tres temas que por el, Ah, hablamos la vez pasada de qué? sexualidad masculina. De sexualidad ¿no? masculina la este, vez pasada sí, sí, sí. Un programa sí. que gustó mucho, muy interesante y el día de hoy vamos a hablar eh, de, un, de un tema que este eh, es una práctica sexual altamente reprobable, sin embargo, muy practicada, entre hombres, que se llama cruising. Y Iván nos va a hablar desde esta parte histórica, desde la, la, esta influencia social, de esta aceptación, aceptación, esta práctica, podríamos decir, qué tan eh, benéfica, <risa> <¿tienes> beneficios, <risa> pues, los riesgos. Ajá.
0: Pues sí, sobre todo los riesgos, eh, no sé si si recomendable o no, creo que eso depende de, de, de cada quien pero sí es algo que sucede y es algo que ha sucedido también como una válvula de escape de una sociedad que te niega una sexualidad ¿no? uh -huh. o sea, si ha eh, yo creo que el sexo casual, sobre todo entre homosexuales eh, hombres, mujeres eh, o bisexuales ¿no? uh -huh. bueno, todas aquellas disidencias sexuales ha surgido como una como una posibilidad ante una sociedad que te niega tu sexualidad uh -huh. ¿no? Eh, cuando, cuando inclusive está de por medio tu vida ¿no? Eh, eh, históricamente o todavía hoy en la actualidad en muchos países y en muchos lugares incluida la ciudad de México a pesar de que nos decimos ser una ciudad gay-friendly, ¿no? Hay lugares donde te... te digo, somos la, la ciudad con más número de homicidios por odio, ¿no? Entonces, eh, sigue siendo un problema de, de salvaguardar la vida, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí nace esta práctica del sexo casual, del cruising, que tiene elementos muy específicos, entre heterosexuales también se da, ¿no? Uh -huh. Pero yo sostengo que tiene... Otras características, otros matices, eh, porque la sexualidad heterosexual no es condenada como la homosexual, ¿no? o como la disidencia sexual.
1: Fíjate que sí, sí creo que hay, hay, todo tiene un origen, ¿no? y sí podría ser, bueno, es esta represión de la, de la sexualidad en, 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 entre, entre hombres, de una represión de, sexual en, en general. Eh, independientemente de la preferencia, este, pero ta y creo que también tiene que ver, Iván, esta parte de conductas de, de riesgo. ¿no? Creo que, ah, no, sí, claro. O sea, o son sea... varios factores que, que, que influyen, uno de ellos, claro, es este, el que a mucha gente incluso le, le erotiza, no, le excita. Eh, tener encuentros sexuales de, de, de conductas sexuales de riesgo, conductas sexuales sin protección, sin cuidado. Eh, y bueno, ya más adelante nos, nos detallará Iván al respecto, en lugares públicos, en lugares privados, este con diferente y no solamente la práctica sexual eh, este, de, de riesgo, sino también combinada con un montón de cosas no ahora sí que son esas prácticas sexuales combinadas combinadas, no, no solitas entonces eh, sí creo que tiene que ver con un desde un punto de vista por desde la represión desde lo no permitido y también desde donde nos mueve porque el tener ciertas prácticas que incluyan influyan y, y generen un riesgo de, de salud incluso de, de vida no sí 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 y o sea, sí
0: es claro que es una práctica de riesgo, como muchas otras, ¿no? Pero
1: partiendo, ¿qué, qué es? Para partir bien del concepto, ¿qué es el Cruising? Bueno, el Cruising
0: es un encuentro sexual. Eh, generalmente, bueno, hice por ahí una pequeña investigación en algún momento y eh, toda la gente que eh, con la que coincidíamos era que es una práctica que se da en, en el anonimato. ¿no? O sea, es entre desconocidos. Uh -huh. O sea, sí habría que diferenciar entre tener sexo público, entre ser exhibicionista y el cruising. Y la primera gran diferencia es que tú puedes tener sexo público con tu pareja, ¿no? El famoso exhibicionismo. Y eh, el cruising no, el cruising se da por el anonimato. Es una relación fugaz, o sea, tampoco es que trascienda a, digo, muchas veces sí trasciende y de ahí se generan otras cosas, ¿no? Otras relaciones. Pero en principio es un tiene que ver con lo fugaz, con el momento, eh, con, lo, con la oscuridad, con lo no permitido, con la periferia, ¿no? Inclusive los lugares en los que se da, podríamos hablar de lugares de periferia como estos lugares no que están afuera de la ciudad, sino que son lugares que tienen ciertas características que permiten que las personas puedan mantener una relación sexual sin ser juzgadas, eso no implica que no tenga riesgos, uh -huh. ¿no? Eh, el famoso este, último vagón del metro, por uh -huh. ejemplo, jardineras en las eh, delegaciones, parques, eh, el famoso Camino Verde en Seúl, ¿No? Entonces son lugares eh, que permiten cierto anonimato que no están bajo el resguardo de una autoridad literalmente, o sea que no hay alguien ahí, pero que también implica que si eres descubierto hay una condena y no una condena solamente sobre lo, lo sexual o una condena legal, podríamos decirlo así, sino también hay una condena social muy fuerte, es así como cómo puede ser posible que hagas ese tipo de cochinadas, ¿no? Uh -huh. Y más más ahora con esta cuestión del, um, de lo que hablábamos también la vez pasada de, de la nueva moral homosexual donde nos, nos han dicho que también nosotros nos tenemos que casar y tener hijos y, este, y ser hombres de bien o mujeres de bien y y tener una casa rosa y una vampa por el hijo y la hija, ¿no? y vacaciones, o sea, en, eh, y, vacaciones. Y, y, y vacaciones juntos, ¿no? Entonces, claro, de, a partir de esa nueva moral eh, que se aleja de lo sucio, que se aleja de lo prohibido.
1: Y que se apega a alguna pareja heterosexual, heterosexual tradicional. ¿no?
0: Pues eh, prácticas como estas se condenan aún más.
1: Entonces, ¿no? en, en resumen, un cruising es una práctica... Eh, bueno, específicamente porque me decías que también tiene otro nombre entre heterosexuales Y seguramente ha de tener otro nombre entre mujeres, este, entre lesbianas entre, le entonces, entre mujeres que tienen sexo con mujeres, porque también hay que, hay que verlo ¿no? Ajá, entonces aquí es el cruising, cruising es una práctica entre hombres eh, En donde no se conocen
0: Efectivamente, pueden ser espacios abiertos o sea, puede ser al aire libre o puede ser espacios cerrados uh -huh. Saunas, el mismo metro este, Antros tienen algunos,
1: un, algunos antros o Antros algunos, que es, tienen este es, famoso cuarto oscuro alguna, uh -huh. al, No sé cómo se llaman Estoy un poco Cuarto casi. oscuro No, <risa> no, no. Este, Lugares como de, de citas También de, 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 de encuentros
0: hay, bueno, hay lugares de encuentros para el cruising determinados O sea, ciertos baños, mm. ciertos cafés internet no eh, eh, Bueno, para separarlo un poquito El, el término en, entre mujeres, la verdad es que lo desconozco Inclusive no sé si exista algún término mm -hmm. Por ahí si alguien nos ve eh, y sabe el término entre mujeres De este tipo de, de práctica, pues que nos lo comparta Entre heterosexuales se llama dogging y yo creo que la primera gran diferencia es, y sobre todo ahora en, en las condiciones en las que vivimos el acoso, uh
1: -huh.
0: eh, creo que tiene otras características distintas a lo que vamos a hablar. Porque me decía en uno de mis informantes en una entrevista, lo que para una mujer puede ser acoso, entre nosotros es filtreo. ¿No? Entre nosotros es seducción, entre nosotros es una mirada, un tocamiento, ¿no? Entonces, digo, vas en el metro y le haces a una chica así y terminas con tres policías encima, ¿no? Entre hombres que tienen sexo con otros hombres, no. Y esa es otra cosa que habría que aclarar, son hombres que tienen sexo con otros hombres. Porque no todos los hombres que practican sexo casual, cruising, o que practican sexo con otros hombres se definen como homosexuales o se definen como Es una gays. práctica independientemente
1: es, de la preferencia sexual.
0: Es una práctica indep independientemente de la, de la preferencia sexual. Pueden ser así como ejemplos por ejemplo bisexuales, ¿no? Uh -huh. Que son hombres que mantienen relaciones con otros hombres y no necesariamente se definen como gays. Los famosos heteroflexibles, ¿no? O simplemente, bueno, también que en algún momento lo hablábamos, todos nos erotizamos al tener ciertos Contactos, ¿no? Entonces, puede ser alguien que le guste que lo rocen en el metro y eso no lo hace homosexual o no lo hace gay, ¿no? Simplemente está teniendo una, una práctica diferente a su, a su preferencia. ¿no? Eh, entonces, sí habría que tener como esto en cuenta: que pueden ser también en lugares abiertos el camino verde en CU que lo cerraron y después encontraron otro lo movieron o sea, la, las mismas prácticas sociales lo movieron del lugar el, el espacios cerrados como el metro eh, jardineras en los, que eso yo nunca me lo había imaginado, pero cuando tuve mis informantes y así, de, sí, a ver cómo a decir, <risa> cuando tuve mi experiencia un jardín. Ah, bueno, como todo, todo bueno antropólogo uno tiene que hacer observación <risa> participante, ¿no? O sea sí, pero pues, es, también me encontré con un con un nuevo mundo que no conocía, ¿no? Uh -huh. y, y me parece interesante de, desde mi formación como antropólogo porque casi no hay cosas escritas, o sea es, se, uh -huh. se vuelve un tema tan tabú, y creo que es lo que más me apasiona, estos temas tabús para la ciencia, que no hay mucha información desde lo académico. Uh -huh. o sea, hay información en redes sociales, hay información este, en revistas, Time Out sacó un reportaje y había como un recorrido que podías hacer. Eh, evidentemente, eh, eh, revistas o publicaciones dirigidas a la población... Homosexual Tienen artículos, tienen definiciones Tú platicas con alguna gente Y lo conoce, pero Pero desde la academia Yo he encontrado cosas, muy pocas cosas Formalmente no. Formalmente no y, y creo que es ahí donde está el campo De, de todos los, los que nos decimos ser científicos Sociales, ¿no? Esos temas que A nuestra misma formación Nos chocan Nos se vuelven temas tabús y se vuelve un tema tabú, uno por desde la moralidad, ¿no? uh -huh. Y la verdad es que la otra sí, un poco lo que hablábamos eh, eh, al principio, el riesgo. O sea, si es algo que caracteriza al cruising, es la adrenalina, el desconocimiento de lo que va a suceder, el temor, ¿no? Porque te pueden asaltar, te pueden matar, ¿no? Por ahí en.. en eh, a otro de mis informantes, eh, no a él, pero a él le tocó ver que, que a un chico lo acuchillaron, ¿no? Teniendo sexo en un parque público. Eh, entonces, sí si es. Eh, es este peligro, es este temor, es esta adrenalina, pero que al mismo tiempo te da un resguardo para poder tener tus prácticas sexuales. Uh -huh. ¿Sí? O sea, es, por eso es. Eh, yo decía al inicio. Es difícil o es complejo y no puedes decir, ay, es una práctica sucia o es una práctica que no es recomendable hacer, ¿no? Eh, otra de mis informantes me decía que pues él, él ya no lo practicaba en el momento en el que hicimos la entrevista, pero de adolescente y de y un poquito más grande lo hacía porque él no podía establecer una relación de pareja con otro hombre uh -huh. porque no había salido del, del closet porque su familia no lo aceptaba porque sabía que si y les decía lo iban a golpear entonces él tenía novia, él llevaba una vida muy heterosexual muy aceptada por la sociedad y la forma en la que él exploraba y desfogaba su sexualidad era a través de este tipo de prácticas ¿no? ahora, esta práctica tampoco necesariamente está relacionada o no está directamente relacionada con enfermedades sexuales. O sea, sí, evidentemente, es, al ser una práctica de riesgo, hay mayores posibilidades. Pero hay quienes lo hacen con todo el cuidado del mundo. Hay quienes usan siempre preservativo. Como hay quienes no lo usan, ¿no? Esa...
1: No va asociado. ¿eh? Así como no, tampoco... Creo que también hay... Mmm, como te decía hace un momento, ¿no? No necesariamente es aislada. ¿no? por Ahorita que, que estás describiendo, sí este Vamos a utilizar el mi informante. <risa> Me encantó. Mi informante. Mi informante. Sí, él, él iba a lugares este a tener estas prácticas y en donde previo, pues el alcohol y, y, las, y las drogas. ¿no? Ah, bueno,
0: sí, también. O sea, como todo buen lugar de periferia, volvemos a estos lugares de periferia que son eh, alejados, sobre todo de la observación de los policías o de la autoridad, que son lugares oscuros, que son lugares donde puedes. Evidentemente, corre la droga, corre el alcohol, eh, también ya depende de uno si, si se mete o no, no. Que además, si tú lo piensas ahora que, que acabamos de terminar junio, el, el mes del orgullo gay, pues era el mundo donde los homosexuales podían vivir libremente. O sea, es el lugar oscuro, es el lugar alejado, es el lugar donde no iban a ser perseguidos. Claro, hay un riesgo que inclusive lleva la vida, pero al mismo tiempo es una dicotomía muy muy rara entre el riesgo y el refugio.
1: O confirmar lo que la, el lugar que la sociedad le claro, puso, ¿no? Claro, claro. El, el oscuro, el tener una vista, no sé, de una casa o de un, de un establecimiento X y entrar y darte cuenta que, que no es, ¿no? Entonces creo que es de alguna manera confirmar eso que, que la sociedad, el lugar en que la sociedad lo, lo, te, lo tiene, ¿no?
0: Pero al mismo tiempo que lo confirmas, también lo, lo, lo cuestionas. O sea, también digo, de Stonehenge nace eh, el movimiento gay en los 70 en, en Estados Unidos. Y Stonehenge es un bar, cada más no es más grande que esto, así diríamos aquí de mala muerte. no Entonces, también es, o sea, al mismo tiempo que es como aceptar el lugar o, o es el espacio que te permite vivir tu sexualidad. Al mismo tiempo es el espacio que te permite la rebeldía, es el espacio que te permite decir, no solo soy esto, o sea, sí, sí estoy comenzando de aquí porque aquí es el único espacio que me han dado, pero también trasciendo, uh -huh. también voy más allá, también quiero otros espacios, también quiero ser visible, también quiero ir en la calle agarrada de mi pareja sin que, ¿no? también quiero preguntarle al chico que me gusta si le gustó sin el miedo de, de, de recibir una una madriza, ¿no? Un, una golpiza entonces eh, esta para mí es una dicotomía entre el, entre el riesgo y el refugio eh, que permite la exploración de la sexualidad pero que también permite la disidencia
1: uh -huh.
0: ¿no? y al final no solo la disidencia sexual todas las disidencias nacen en la periferia donde hay donde el control de, del discurso que gobierna o hegemónico diría por ahí no eh, permite ciertos espacios para poder tener una resistencia cultural sexual corporal de la que quieras hasta religiosa no O sea hablemos de persecuciones religiosas y también hay lugares de periferia donde se permiten prácticas religiosas que son condenadas dentro de un discurso en una sociedad ¿no? entonces esto de, de, de condenar o no condenar o de si son buenas o son malas en realidad parte de una moral de un discurso no, de normalidad pero como científicos sociales más bien es toca decir bueno aquí está esto estas son las características y tiene sus bemoles, o sea, tampoco es la, la panacea, ¿no? Tan es así que ahora, por ejemplo, en muchos antros, sobre todo gays, lo he visto en otros antros, pero sobre todo en, en antros gays, eh, hay una campaña muy fuerte que se llama Aguas con tu ligue. Que tiene que ver con estas prácticas de sexo casual, uh -huh. ¿no? Donde o ve con un amigo, claro, juntos, pero no revueltos, ¿no? O avísale a alguien dónde vas a estar... O no no lleves pertenencias de valor. Evidentemente, si tú vas a, a, a una jardinera en, en, en alguna de las delegaciones, pues tratas de llevar lo menos que te puedan robar, ¿no? Eh, en el mismo metro me ha tocado ver o, o me ha tocado escuchar gente que dice: bueno, mientras se fajoneaban, mientras se manoseaban, pues a alguien le sacaron la cartera, el celular, etcétera, ¿no? O sea, sí hay un riesgo latente. Y a pesar de que son espacios. Que no están vigilados por la autoridad, también cuando llegan a encontrarse con los policías o salen corriendo o son extorsionados. Pese a que según yo el código de esta ciudad permite andar desnudo en la calle. Puedes no, eso sí, no puedes orinar en la calle. Ajá. Pero sí puedes andar desnudo o tener prácticas sexuales en la calle y ya no hay faltas en la moral en esta ciudad.
1: Porque si partimos en esta desde ciudad, ahí, ¿cómo no. vamos a comprobar claro. la, la moral? Para, para empezar, entramos en un, en un concepto filosófico ¿no? muy alejado de, la, de lo legal, ¿no? Este eh, Fíjate, ahorita que estás comentando eh, esto, más allá, re, voy a retomar un poquito esta parte, más allá del bien y del mal, es, se habla del estamos hablando del Cruising, porque existe, claro, ¿no? existe y, y no porque esta, no porque no se hable, ya estamos como muy acostumbrados a eso, ¿no? no hablar de eso porque, ay no, ¿cómo crees? No, no, aléjate, no, existe, eh, no, sí es una situación de riesgo, sí es una situación que sin una educación sexual, Claro. Existe esta parte más, más, de más riesgo. Yo creo que una población que está mucho en riesgo son los adolescentes, que se encuentran en un momento de… en eh, la etapa de desarrollo en la que se encuentran, de explorar, de ir más allá de sus límites, de ver qué es eh, ir más allá, no más allá, saliendo de su núcleo familiar… Entonces el exponerse a estas situaciones y exponerse no lo hablo desde lo malo, sino exponerse porque no hay una, sin protección, sin seguridad no solamente es una eh, transmisión de infecciones, de infecciones de transmisión sexual, sino riesgo de, de robo, riesgo de, de incluso lesiones físicas o eh, a lo mejor son más vulnerables por el riesgo a que esta falta de experiencia, de experiencia. ¿no? los pueda llevar a, los lleva a más más riesgo sí sí o sea no deja
0: de ser una práctica de riesgo efectivamente se habla porque existe uh -huh. eh, como tú dices sobre todo en la sociedad en la que vivimos la famosa sociedad mexicana donde si no se habla no existe uh -huh. ¿no? si no lo digo no, no si pasó no di si no lo ¿no? veo
1: si no lo toco si no lo veo no existe no existe ¿no? Eh, ¿no? y
0: si no lo hablo no pasó uh -huh. ¿no? eh y la otra es que también es, es cierto que si sí se suma a estas prácticas de riesgo. Digo, sobre todo mis informantes, que son personas con una edad más... Eh, son jóvenes adultos, digamos, están entre los 30 y los 40. Todos somos unos jóvenes polluelos, ¿no? Eh, también tienen otra formación, ¿no? También tienen otra historia como grupo social... Yo creo que, que inclusive hasta los chicos de 20, 25 años quizá, viéndome muy amablemente, somos, nos ha tocado como la, la, la coleada, la coleta, de esta gran lucha contra el VIH, uh -huh. ¿no? Contra las ETS, con, contra decir, si bien no es una enfermedad rosa, como se manejó en los ochentas el, el VIH-SIDA, sí si es una enfermedad que, que a la que estamos expuestos. Estas generaciones están olvidando esas luchas y esos martirios y esa eso que nos llevó a que la lucha del VIH sida hoy por hoy sea una de las luchas más importantes en el terreno de la sexualidad, por ejemplo. Desde quitarle la la el estigma, desde lograr que ya no sea igual a muerte, no muchas cosas. Estaba yo leyendo apenas que hay un repunte, no en México, o sea, a nivel mundial, de adolescentes. Que, se, que, que están empezando a vivir con VIH, justo porque falta una educación sexual, pero también me parece porque ya ni siquiera le ha, le ha llegado esa, esa, ese último punto, esa coleada, ¿no? Que nos llegó a, todavía a mi generación, de decir, te tienes que cuidar. Uh -huh. no Y te tienes que cuidar, les decía yo cuando, cuando di... Eh, talleres eh, sobre sexualidad en, en secundaria y en prepa, les decía yo a los chicos, independientemente de tu sexualidad, te tienes que cuidar, ¿no? Porque en prácticas heterosexuales lo más barato que de repente te sale es un embarazo, uh -huh. o sea, eh, eh, y en prácticas homosexuales pues un montonal de, de ETS o ITS, que depende de, de cómo lo quieras llamar, ¿no? Eh, pero que pueden llevar... Pueden llevar la vida de por medio, ¿no? Y no solo el VIH, o sea, una sífilis muy avanzada o no cuidada, eh, el virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, sí son. Al final, sí es una práctica de riesgo, como todas las prácticas sexuales,
1: ¿no? Y que. Nada más, antes de que se me vaya la idea, este, esta, este pensamiento lineal. Nos lleva a, a, a reducir mucha, muchos aspectos, ¿no? En su momento, como bien dices, el riesgo a, 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 este, a contagiarse, ¿no? A tener VIH o, y SIDA, ¿no? y Después viene esta parte, y creo que ahorita se, de, se desatiende esa parte por enfocarlo a un, a un embarazo, uh -huh. al riesgo de un, de un embarazo, ¿no? Entonces, no solamente, no es una u otra, es... O alguna infección de transmisión sexual eh, cualquiera eh, que nos pueda llevar, puede llevar a la muerte, eh, un embarazo a, a edad eh, este, temprana que también puede llevar Chocolate. a la muerte sí. y olvidamos también esta parte de los pilares de, de una relación. ¿No? La protección no solamente es física, no solamente es para evitar alguna infección, evitar algún embarazo, sino y, y es como enfocarnos a eso y dejamos de desatender lo otro. ¿Qué es lo otro? ¿Con qué tipo de personas nos vamos a relacionar? Que es algo que yo me gusta mucho este, subrayar en, en estas charlas porque es con tal de que haya una relación de pareja no se nos da esta parte de la educación de cómo debería de ser y no porque haya un instructivo sí. sino qué tipo de relación nos gustaría tener desde, la, desde valores o aspectos como la honestidad, el respeto la atención, comprensión infinidad de, de, de situaciones de factores que deberían de estar y que nos olvidamos de ellos con tal de estar con alguien ¿no? yo creo que aquí a veces con tal de tener estos encuentros que están se desparraman de, de, de adrenalina y que supongo han de ser muy placenteros por esta situación de riesgo y que fisiológicamente han de implicar pues una gran satisfacción y placer momentáneo nos olvidamos de otros factores no de la capacidad para relacionarnos para vincularnos y, y, pues, y por supuesto lo, el riesgo que implica desde una enfermedad hasta bueno los hombres de hombre a hombre no hay embarazo pero sí de alguna este, alguna infección y, y dejamos a un lado esta parte también de, 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 de cuidado de cuidarnos física y emocionalmente no fíjate que
0: eh, así como lo, lo mencionas en el caso del cruisin, eh, como es algo tan fugaz uh -huh. es algo digamos meramente Físico, o parecería ser meramente físico.
1: Uh -huh.
0: eh, uno de mis informantes, de ahí, digo, tuvo su, su encuentro, ten, era muy asiduo a este tipo de prácticas, y ahí conoció a alguien, se dieron el teléfono y ahora son pareja, ¿no? O sea, también hay esa posibilidad. Pero está, por ejemplo, la otra, y que yo digo que es, esta, es sobre todo este reducto de... de la supervivencia a nivel persona, a nivel de si me descubren, me matan, ¿no? Uh, hay un libro que te comentaba, uh -huh. que, que es, me parece genial, que se llama Miradas Atrevidas, eh, que, que habla sobre encuentros o, o cómo vivían los homosexuales en scout en, en España durante el franquismo. que es, bueno, no me acuerdo la localidad. Y ellos se llama justo el libro Miradas Atrevidas porque hablan mucho de la mirada, ¿no? Esos códigos o ese lenguaje que no tiene que ver con, con el habla, que no tiene que ver con el Oye, bien, vamos a coger, sino tiene una gama de significados diferentes, eh, eh, incluyendo el gay radar, ¿no? O sea, el, el radar gay que... que que es tan famoso y cómo identifica si una persona es homosexual o, o le gusta tener sexo con hombres o cómo no identificas no yo digo que son esas eh, esas cosas que vemos y que no se ven a simple vista
1: ¿Mi ¿no? esas intuiciones como...
0: uh -huh. eh, a mí me tocó ver eh, estaba yo en, en Copilco bueno, venía yo de Metro he estaba ya estudiando la licenciatura. Fue una de las primeras veces que, que a mí me tocó enfrentarme al cruising. Se sube conmigo en, en el último vagón eh, un chico. Llegamos a Copilco. Entra otro chico. El metro tarda más de lo normal en... Tardo creo que como tres minutos, cuatro en, en cerrarse en lugar de, de mm -hmm. lo normal. Lo que, hizo, lo que hizo este chico fue Voltear a ver el otro cuando subió El otro lo vio y así como se vieron Se bajaron y Yo dije, a ver, espérenme, ¿en qué momento, no? O sea a, 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 Alguien explíqueme <risas> ¿Qué pasó, no? Eh, en, y tiene que ver mucho con esta lectura Entre las miradas, entre las actitudes Un, un, un leve gesto ¿no? Claro, hay gestos Más grotescos pero me parece que, que lo divertido es desmenuzar esos gestos como más imperceptibles. Una postura, un parado, una mirada. Eh, por ahí dicen también lo, los amigos mushes en el documental de las intrépidas la putería se lleva en los ojos. ¿No? Entonces, ¿cómo miras? ¿A quién miras? ¿Cómo volteas y ves a alguien y ese te regresa la mirada y entonces sabes que es alguien a quien te puedes acercar sin un aparente riesgo, ¿no? O sea, eso no implica que, que, que la otra persona no pueda tener malas intenciones, pero que digamos que de facto, o de inmediato, te da permiso como para poder acercarte. Es totalmente sin, un lenguaje ¿no? corporal. Corporal. Y yo creo que sí, sobre todo, muy de la mirada, ¿no? O sea, me, me queda muy grabado esto de, del libro de miradas atrevidas, esta experiencia que yo tuve En el, en el metro Y este eh, Este documental De, de los mushes y, y los nombro así Porque bueno, estamos hablando de la España Franquista Estamos hablando de la Ciudad de México uh -huh. En 2010 Estamos hablando de una Comunidad eh, Indígena, ¿no? de Zapoteca, uh -huh. en, en el Istmo entonces, son lugares que parecerían culturalmente muy distantes y que en cuanto a una, una sexualidad disidente, manejan lo mismo. O hay un paralelismo cultural ahí, ¿no? Las miradas.
1: Y estos códigos, ¿no? Que, que, que dices y que creo... que creo es, eh, eh, es como, Era como la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo sabes eh, que existe... Que, te puedes tú relacionar o tener un encuentro con, con otra, ¿no? Supongo que estos lugares, bueno, a excepción de los cerrados, que supongo que es, cada quien sabe ya lo que va, no hay tanto preámbulo, no hay tanto protocolo o no hay esta interacción previa. ¿O es diferente a estos lugares eh, abiertos, en donde sí, en el metro, en, 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 supongo que en los parques, ahí sí hay que identificar con qué persona, y no solo el identificar con qué, sino supongo que también ha de ver el, este factor de me atrae o no me atrae, o me gusta o no me gusta, o tan sencillo, me lo quiero almorzar?
0: Claro, sí. Eh, más que, yo lo dividiría ahí más que en lugares abiertos o en lugares cerrados. Ajá. Yo creo que hay dos tipos de lugares en ese sentido. Uno, lugares a los que ya sabes a lo que vas, uh -huh. que por ejemplo podrían ser estos santos, eh, que podría ser el camino verde, ¿no? Y que ya, que son espacios que están delimitados o determinados para esta práctica. Y otros que son espacios, digamos, más públicos, como el metro. Uh -huh que no porque vayas en el último vagón todos van a, a, uh -huh. a practicar cruising, que tienes que tener, o en estas jardineras, que sería también un espacio abierto con uno cerrado, tienes que tener una percepción sobre con quién te puedes acercar y con quién no. O sea, a quién sí le puedes dar un roce y a quién no. Entonces, digo, al final, a los lugares... Sabes a lo que vas, ¿no? O sea, o, 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 por ahí dicen que, que la administración pasada en la Ciudad de México, eh, después de las 10 de la noche, cerró los últimos eh, eh, vagones. vagones, ¿no? Uh -huh. y, y se puso una, ¿cómo se llama? Contra, en Conapred, se puso una queja en Conapred porque era una medida discriminatoria, porque todo el mundo sabía que lo cerraban para evitar que, que tuvieran relaciones sexuales, sobre todo en el último vagón. Eh, o sea, uno sabe a lo que va. ¿no? Pero eso no implica que en todos los lugares todas las personas que estén presentes van a, van a practicarlo. Pero, uh -huh. Entonces, en ese sentido, los separaríamos entre los lugares que son exclusivos, por ejemplo, Camino Verde, pues digo no lo conozco es uno, del, de, es uno de los puntos a conocer <risa> para continuar la investigación pero eh, por lo que me refieren mis informantes pues únicamente la gente que sabe por dónde y que conoce y que va a tener relaciones sexuales es la que cruza por el camino verde ¿no? la gente que va a tener eh, el sexo casual o cruising en el metro pues va al metro a, a eso ¿no? la diferencia es que los que van al camino verde exclusivamente van a eso los que van al metro pues hay quienes se transportan, hay quienes no van a vender, hay quienes van a tener cruising, entonces el famoso metreo que se pasan de línea en línea yendo y viniendo sin ningún destino entonces sería como si el lugar es exclusivo o no para la práctica
1: y por supuesto eh, clandestino Claro, todo se da en la clandestinidad y en el anonimato. ¿Qué es lo que podría yo pensar que, que es un factor de excitación? Sí, 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 sí. Eh, por ejemplo,
0: en, es que las historias en el último vagón del metro son geniales.
1: De, de hecho ahora el coloquio que, que, que me invitaste, <risa> a, a, hubo alguien que hablaba de, ya no me quedé porque era muy tarde, pero hablaba exclusivamente su investigación iba en relación a lo, de, lo del vagón del metro, mucha gente dirá, bueno eso que de verdad es más eh, que este, común,
0: de lo que, uno, de podría lo que pensar. uno podría pensar para empezar
1: <risa> yeah. quiénes andan en metro quiénes no entonces este ese es un, un factor otro eh, entre mujeres y hombres otro el horario otro eh, tantas prácticas sexuales que hay pero de verdad es objeto de estudio el último vagón del metro no es algo de una, no es algo así muy fuera de la de la realidad es muy 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 eh, se ha hecho mucho alrededor de esto con respecto a los horarios una
0: creería que es en la noche, no solo en el vagón del metro, ¿no? O sea, en, por ejemplo, en las jardineras de, de, de las delegaciones, en parques, eh, digo, en el camino, ¿verdad? Pues es mientras los estudiantes están en clases. ¿no?
1: Déjame, te, te, te leo esto, que este es Bueno, voy a leer un poquito de la gente que nos está viendo. Saludos a, a Irma Rivera, Georgina Fernández, a este... A Verónica Tapia, un gran, gran abrazo. Eh, muchas gracias Verónica, muchas gracias. este Valeria lo recomienda. Eh, Luis, saludos, te mandan saludos corazón, gracias. Luis Antonio. Eh, dice Bruno Cruz, este, dice en redes sociales, en Twitter, es muy común que se organicen para ver en dónde se harán los encuentros ya sean casitas, y lo pone entre entre comillas, Ajá. baños públicos, gimnasios, etcétera, y esto me encantó, pone entre paréntesis, también me lo dijo mi informante, <risa> sí, gente, claro. gente investiga como investigadores sociales, y dice, por ahí dice, pues pobres porque se quedarán en la tercera dimensión, eh, bueno, ¿a qué te refieres con tercera dimensión? ¿A que no es algo real o no, no entendí? Es una práctica, No simplemente es una es una práctica de, muy, de riesgo, de, de, creo que de mucho riesgo en, en todos los contextos y mi, bueno, no puedo dejar de mencionar que en la situación social en la que nos encontramos, la claro. tanta violencia, yo creo que sí aumenta una rayita de... De, de riesgo a este tipo de, de prácticas y como decíamos hace un momento se, ¿por qué hablamos de esto? porque existe no entonces también no podemos cerrar los ojos y decir no, no, qué feo Ay, y no, que, no eso es ya cierto. es cada quien va, puede opinar eh, lo que desee generarse una opinión de las cosas que existen y es no estamos solos en este mundo claro. <risa> Hay mucha gente y a veces de quién menos creemos que pueda eh, este eh, serle atractivas estas estas prácticas, ¿no? Que a lo mejor lejos de ver el riesgo de alguna enfermedad o riesgo físico de, de estas prácticas es el lo que la adrenalina que que mueve para, que, genera. Que, que genera, ¿no? Y, y adrenalina más un encuentro sexual de, de verdad se tienen orgasmos muy 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 eh, placenteros este, cuando sumamos este, este, estas cosas y que además como como este chico que yo les platicaba si además
0: de la adrenalina y de este gran orgasmo, es tu único espacio social donde puedes vivir tu sexualidad.
1: Practicar, o, porque bueno, creo practicar, que creí, ajá, practicar, practicar,
0: o tener una práctica sexual uh -huh. que te agrada, sin riesgo a ser corrido de tu casa, de tu trabajo, a sin que ser te condenado, que te lastimen emocionalmente. Pues eso también le da un plus, ¿no? O sea, eso también es como. Eh, o sea, hay quien lo, lo hace y lo dice, ¿no? Y, y sí, te, tengo ahí algunos informantes que... Sí, pues, mis amigos saben que, hacen, que hago cruising. Eh, mi madre sabe que soy metrero, ¿no? O sea, sí hay inclusive como esta identidad. Y hay quienes te dicen no. O sea, nadie se tiene que enterar. De hecho, conseguí muchas eh, muchas de las entrevistas que hice. Las conseguí a partir de decir... Esto es anónimo, o sea yo no voy a referir nombres yo no voy a dar nada para que te puedan como identificar de ay yo lo conozco no o sea este anonimato que también como investigadores debemos darle a nuestros informantes no este, este como respeto a quien te está dando información que tú estás ocupando para tener un análisis social ¿no? entonces eh, de hecho en, eh, en la ponencia que tuve hablo de algunos casos pero jamás digo nombres o jamás refiero lugares exactos o, o días o no, o sea, es como, como darle un... Poder ocupar la información o poder tener el análisis de la información sin poner en riesgo también a, a un informante, uh -huh. ¿no? Porque te digo, así como hay los que dicen no, sí, todo el mundo sabe, como hay quienes te dicen no, o sea... Y que no se enteren porque si huy, si viven una condena social fuerte ¿no? eh, Regresando a esto de los horarios eh, Es que a mí me parece fabuloso Porque de verdad uno creería que en el metro Y, y que esto, esto que decíamos de los vagones después de, de las 10 de la noche Diría bueno es cuando el metro va vacío uh -huh. Cuando el metro es de noche no O sea Horarios y días que, que, no, que no hay gente en el metro. Pues no, resulta que las mayores prácticas de cruising, que me lo decía un informante literalmente, se vuelven orgías, es en las horas pico. ¿No? A o
1: sea, las que es 7, 8 de la mañana, es 6, 7 de la noche. 7,
0: 8 de la mañana, 6, 7 de la noche, cuando más gente hay, también hay ciertas líneas que se... ...que se caracterizan, ¿no? O sea, que son como más... donde se da como más que en otras? Eh, no sé si tiene que ver... ...que ese sería un análisis, por ejemplo, interesante hacer... ...si es por el tipo de personas... ...que la ocupan. No sé si, si, si me explico.
1: Es que de también depende la línea. Porque, por ejemplo... <risa> no. ...una de
0: las líneas que más me refieren... ...es la línea 3... Si es la tres, bueno, la que va de universidad a indios verdes. Entonces uno podría, y además es como, en el, no es en el tramo de llegando a indios verdes, sino es el tramo pegado a universidad. Entonces uno, uno diría, universitarios, viva la vida, uh -huh. camino verde, pues eso lo puedo trasladar a la línea 3, ¿no? Entonces, porque son la línea café, o sea, lo, de, de lo que yo tengo registro es la línea café... La línea naranja y la línea verde. ¿No? Que creo que sí conectan lugares, además en los tramos en los que te refieres. Eso no quiere decir que en las otras líneas no exista. Pero que en estas es donde más abunda... Ah, y en la línea rosa. ¿No? En, que obvio pasa por insurgentes, por zona rosa. eh pero no sé si tenga que ver el tipo de gente que ocupa estas líneas. Ese sería un, eh, es un interesante buen análisis. revisar, ¿no? ¿no?
1: Sí, dice... Este, saludos, te mando Mario Hernández. Eh, dice Salazar, ¿sí? porque están en el bajo astral. Ah, ok. Ya, ya, ah, este, Rosy, ojalá puedas vernos. Vamos a hablar de... Voy a tener un tema interesante. Hablar de... de más o menos de eso, de eso dentro de 15 días si no mal recuerdo dice este Mario saludos Iván estoy aprendiendo mucho eh, Amarita Saratoga Zar acabo de empezar a ver el video cuál es el tema eh, cruising, cruising cruising sexo
0: casual entre hombres que tienen sexo con otros hombres
1: dice Georgina Fernández dice cómo se identifica entonces hace un momento decíamos bueno decías no eh, estos códigos que tienen que ver con el lenguaje corporal, ¿no? De cómo se identifican, cómo sabes tú que alguien ¿Con alguien puedes tener este esta, esta práctica con una mirada? Dices tú que principalmente con la mirada, alguna postura, alguna alguna seña particular, ¿Alguna el, 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 el pañuelo rosa. <risa> <¿no>? <risa> bueno, sí, sí leí por ahí y sí encontré por
0: ahí que hubo un tiempo en el que hubo ciertos grupos, en esto que nos decía este chico que, que se ponen de acuerdo, que había, que estaban como o que propusieron entre ellos, creo que eran pulseras de colores. Entonces, que tú usas una pulsera de color dependiendo si querías sexo oral, si querías nada más que como toqueteo, como protección. Ah, porque como... entonces,
1: después de, de, de que identificas a alguien, todavía ahí se va a dividir entre qué quieres, eh, no sé, este, sexo oral, toqueteo, ser penetrado, ser pe... penetrar, sí, sí, sí. con ropa, sin ropa, o sea, hay todavía una variedad. No todo
0: termina en coito, no, 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 o sea. A pesar de que dicen que en el metro también, no uh -huh. todo termina en, en, en coito. Regularmente, por ejemplo, en el metro lo que más me refieren es eh, sexo oral uh -huh. ¿No? o, uh -huh. o masturbación, uh -huh. eh, pero no todo termina en coito. Entonces sí eran como estas pulseras como para identificar como hagámonos más simples las cosas, ¿no? Más sí. prácticos, ¿no? Pero eh, en estas como señas o en estas decía un otro de mis informantes eh, que además volvemos a esto de que para para lo que para las mujeres sería algo ofensivo entre entre hombres o entre homosexuales es, es ligue la famosa mirada braguetera, ¿no? O sea que si podría haber alguna forma de, de definir la mirada braguetera sería una mirada lasciva. O sea, uh -huh. será una de estas, como cuando ves algo y dices, me lo tengo que comer, así ves un fabuloso pastel de chocolate y hasta el, La baba se te escurre, así sería la, la mirada Dirigida hacia dirigida los hacia, genitales. Sobre todo dirigida hacia los genitales, por eso es bragueter, braguetera. ¿no?
1: Es como una mirada muy lasciva. Ok... Y, y a, ahora, este, retomando lo que decías en un principio, no si sí es diferente, no sabemos si hay un nombre entre mujeres, pero entre hombres, cruising, y que sí hay una diferencia, porque sí creo que ha de ser diferente, no creo que sea el mismo tipo de, de mirada o de filtreo o de interacción con este lenguaje no corporal entre mujeres a entre hombres a entre heterosexuales. Entre
0: heterosexuales. No, por, por ejemplo, entre heterosexuales te digo que sí sé que se llama Dogging, pero, por ejemplo, algo que me refieren mis informantes, que yo creo que para las mujeres, sobre todo en esta situación de acoso y de separarlas, separar los vagones, ocurre mucho como una agresión, es el famoso arrimón, uh -huh. ¿no? O sea, entre hombres pues, sí se van como arrimándose todo, ¿no? Y que y y también alguien... se corre el
1: riesgo, ¿no? Cuando entre, entre hombres un acercamiento... Entre un hombre que no lo desea claro. y que tenga también sus, sus ahí sus pensamientos de rechazo hacia este sí, claro. hacia, o que sea, lo asocie sí. con una, con la homosexualidad, por ejemplo. E imagínate un acercamiento de este tipo eh, y violento, pues no va a terminar. Sí, sí, sí me
0: tocó encontrar un video en YouTube, por ejemplo, de, de un chico que golpea a otro porque dice que lo toca, ¿no? O sea, sí hay. Pero digamos que es Menos común la respuesta ¿No? Es menos común Aunque exista el riesgo es menos común Que con mujeres ¿No? O sea sí me ha Tocado también ver inclusive presenciar Que, que paramos el vagón Que es que me viene acosando Que es que se le sacó el pene en de Mí. De hombres, y de hombres, hacia, hombres hacia, hacia mujeres Hacia mujeres ¿No? Por eso hablamos mucho del último Vagón o de ciertos espacios porque son Espacios donde también Ya el, el imaginario colectivo Nos guste o no nos guste Sabemos que algo pasa en ese último vagón. Uh -huh. ¿no? Entonces, regularmente es evitado o, ¿no? o suele como subirse con cuidado cuando cuando no estás dentro de la práctica.
1: ¿Mm?
0: Pero sí, o sea, si, si me ha tocado ir en el metro y que, que un chico se saque el pene y que el otro se lo agarre y hagan y tú así de... Bien, disfrútenlo. ¿no? O sea no uh -huh. que es algo que me parece que entre heterosexuales no yo, yo... ahí es
1: donde sí creo que, que ahí sí, creo que sí entraría esta parte de es más aceptable y como no es tan, no está prohibido, entonces tienen como que el, la facilidad o de llevar a cabo, no sé, sus encuentros, prácticas. Pero es que también el boyerismo. O sea, no, no me gustaría como hacer una gran diferencia entre. Sí, es una, una práctica de mucho riesgo. Sí. De muchos aspectos. De muchos aspectos. Muchos aspectos. Pero este, sí, entre un encuentro entre, entre heterosexuales, no. O sea, yo.
0: Me ha, no se origina así. A mí, por ejemplo, no me ha tocado. También depende, quizás no conozca los códigos. No me ha tocado ver a un chico y a una chica que no se conozcan filtrear en el metro. Y menos ahora con esta cuestión del acoso. O sea, sí hay como un temor más a, 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 a decir, no porque si sí la veo, no porque si sí le hablo, no porque si sí puedo terminar mal. Y además ahí sí todo el vagón se te va en contra,
1: ¿no? Pero fuera del, fuera del metro. Este, pues todavía sigue siendo tradicionalmente pues una manera de, de, de relacionarse, ¿no? Sí. El, el que me gusta, a lo mejor en una reunión, a lo mejor en la calle, a lo mejor en lugares que se frecuentan, ¿no?
0: Ahí, por ejemplo, la diferencia es que es más factible que un chico le pueda preguntar a una chica, ¿no? si de hola ¿me puedes decir tu nombre? como en este rollo de ligue, o hola, ¿cómo te llamas, o o sea que haya un ligue más visible. Que entre homosexuales, porque entonces ahí el riesgo es al revés, si hay un mayor riesgo, ¿no? O sea, yo no puedo llegar y decirle al chico de la esquina, hola, este, nos tomamos un café, porque, <risa> sí. porque, porque corre el riesgo de llevarme no una, no no, un bofetal, no, no, no uno. sino, ¿no? O sea, cosa Ajá. que a lo mejor entre hombre y mujer, digamos, podría ser como algo más socialmente aceptado.
1: Y que incluye te, las miraditas, Ajá. o sea que yo creo que sí es el inicio, las miradas, la sonrisa, este, este coqueteo, coqueteo. ¿no? el roce y demás en, en el trabajo, no creo que así muchas veces empieza. Dice eh, Tasha Kirbera saludos desde Puebla a tu compañera Maru del CEA, ah, interesante hola, tu Maru. charla. Mucho Dice, tiempo que no la veo. Uh, espero que estés muy bien. Ok, dice Launa Moní, Interesante tema. Felicidades a eh, su antropólogo favorito, Ay, Laura Monie. Y Georgina Fernández, ¿cómo se llama el sexo casual entre mujeres? No supimos, se, lo, se los debemos para la próxima. Prometo que voy a investigarlo, sí, va, claro, va a, haber una, va a haber próxima. una próxima. Y, y si hay un nombre para sexo, sexo casual entre heterosexuales: Dogging. Dogging. Dogging para Dogging. sexo casual entre heterosexuales. Y de hecho hay muchas canciones, eh, no se me viene ahorita ninguna, he tratado de, pero sí hay muchas, muchas, muchas este, canciones y historias de, de encuentros casuales. Eh, ahorita yo tengo una historia de de, una, de dos mujeres, que una de ellas, me, me, cuando ella que es la, me lo platica y estaba fascinada porque dice, yo nunca, o sea, tenía muchas parejas, pero dice, nunca me había tocado alguien en el transporte público, en una compi igual esta parte de la mirada me decía ella, dice yo iba, se sube una, una mujer y me, se le toca enfrente y con la mirada, de hecho hasta ella se sorprende de cómo se identificaron. Con la pura mirada, claro. No hablaron y como la canción de Lupita D'Alessio ni su nombre. No, me acuerdo, no, no supe su nombre, o no me dijo su nombre, algo así. Y no recuerdo cómo va, pero la idea es esa de que ni siquiera y ya de ahí se bajaron y el hotel más cercano, este, y ahí ni, ni su terminaron ni su nombre y cada y jamás la volvió a ver. Entonces, este, es cuando a veces yo creo que se le da un significado mágico a eso <risa> <¿no>? <risa> <risa> Romántico, mágico Sí, sí. sí y, y va, no deja de ser de, de riesgos, yo creo que sí puede, sí.
0: O sea, sí es una práctica de riesgo, eso eso hay que reconocerlo, como muchas otras prácticas ¿no? El hecho de que sea una práctica de riesgo, no necesariamente nos lleva a condenarla que son dos cosas diferentes.
1: No, y que es como darle lugar a qué nos dice, que revisar qué decimos con nuestro cuerpo. Claro. Revisar qué decimos con la mirada, con los gestos, con las manos, no. con roces, con esto, qué, qué dice. Porque... Cómo vivimos
0: nuestro cuerpo.
1: Ajá, porque a veces eso no solamente es lo que decimos, y si hay autores que dicen que desde el 85%, incluso hay quienes dicen que hasta el 92% de lo de, de la comunicación es no verbal, imagínense cuántas cosas transmitimos con, el, con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo, con eh,
0: nuestras miradas. Entonces,
1: si lo vemos desde ahí, no me parecería tan tan sorprendente ajá, ajá, ajá. el que una mirada el que una mirada braguetera diré me, 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 hoy aprendí eso. <risa> <risa> este, sí, la pero mirada las palabras que no tiene que poder utilizar sí, la sonrisa <risa> claro que decimos cosas pues sí. y no necesariamente en, en este momento sino a, en cualquier momento al ir caminando qué qué significado qué nos significa el ver a alguien que va encorvado o encorvada o cuando nosotros vamos caminando de esta manera o nos sentimos muy bien ese día, entonces siempre estamos transmitiendo algo a través de nuestro cuerpo entonces desde ahí creo que es muy fácil entonces ver cómo bien, la, bien. la gente se puede eh, comunicar en est, para tener este tipo de prácticas claro, ya no sé, al principio sí sí me costó trabajo como, híjole ¿cuáles serán los, cómo dijiste? los este, símbolos, ¿no los significados Significados los, significados, los códigos. Los códigos. No, tan solo transmitimos tanto con el cuerpo que solamente es poner un poquito de más atención tanto a lo, revisar lo que nos, lo que leemos en el otro y lo que. Nosotros
0: estamos. Nosotros
1: estamos comunicando. Comunicando. ¿no? ¿Y que, y para que, cerrar este, mi querido Iván.
0: Nada más que justo esto de cómo vivimos el cuerpo, lo que transmitimos a través del cuerpo y que en el plano de lo sexual en específico de, de las disidencias sexuales ese lenguaje no verbal esos códigos ese comunicar con el cuerpo ha significado la supervivencia a nivel uh -huh. sexual y que eso bueno hablando a nivel sexual sería ahí pero que a, a nivel general eso ha llevado a la supervivencia también de muchos grupos o sea tú lees por ejemplo eh, los cortejos entre esclavos negros eh, en el caribe Tú lees, eh, inclusive persecuciones religiosas Como lo decíamos en algún momento Y muchas cosas tienen que ver con Qué y cómo transmitimos con el cuerpo Y que se vuelve una supervivencia En un discurso Que persigue inclusive de muerte a Aquel que no está dentro de ese discurso hegemónico uh -huh. Yo me quedaría con eso Y es lo que Por una de las cosas que a mí me interesaría El cruising no Este Poder vivir Cosas que de otra manera te significarían incluso la muerte.
1: Claro, claro. Iván, muchas gracias. Un verdadero gracias placer, como siempre, que, que me acompañes para platicar de temas tan interesantes. De poner en la mesa temas que existen y que a veces, híjole, por nuestra dinámica de vida, por un montón de cosas, no por teníamos, no sabíamos tabús, que existían o nuestro... no queríamos ver o escuchar. Uy. Entonces ya tienen material todas esas personas que andan en metro y los que no ya saben <risa> qué <risa> cosas hay fuera. <risa> hay en
0: internet varios <risa> recorridos que uno puede hacer. Muchas gracias a
1: toda la gente que nos vio. Tuvimos una gran, gran este mucha, mucha gente aquí viéndonos. Mark apenas puede empezar a ver la transmisión. Este excelente programa. Muchas gracias. Jorge, saludos y felicidades por los temas que traen a la mesa, que se respiran. De muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias. Y este toda esa gente que va manejando, reciban un gran... No, Espero que lleguen comida a su casa, a los que están en su casa, disfruten mucho, a su familia, y a los que están solos, les mando un gran beso. Muchas gracias, nos vemos dentro de ocho días.